0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ana Relvas
1: E o meu nome é Ruth Brito e nós hoje vamos falar sobre como vingar numa profissão ultra competitiva. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo Eu tenho um pouco a sensação que a maioria das pessoas não detesta, mas que ela também não gosta particularmente do seu trabalho. E eu acho que poderá ser ou porque não sabe o que é que gostaria de fazer, mas está a se calhar um pouco confortável como as coisas estão, ou então porque acha que aquilo que gostaria de fazer é impossível. Mas será mesmo? Eu sei que há muitas profissões, especialmente em Portugal, que somos um mercado pequeno, que, entre aspas, não dão dinheiro ou que é preciso nós chegarmos mesmo ao topo da profissão para realmente ser rentável. E nem todos nós temos o mesmo nível de ambição na carreira, o que é o que é ok. e Por outro lado, todos passamos uma boa parte da nossa vida no trabalho. E é por isso que eu acho que se algum, algumas pessoas que querem realmente fazer esta opção de perseguir o sonho, independentemente de quão difícil seja, e particularmente nestas profissões em que é mesmo, mesmo, mesmo difícil vingar, estou a falar, por exemplo, de profissões artísticas, de ser jogador de futebol, sei lá, se calhar vale a pena avaliar se é mesmo para seguir o sonho e se é, então, depois de tomar uma decisão, ter aqui algumas ações mais, mais firmes, não é? Os próximos passos mais, mais firmes.
0: Deixa-me só dizer uma coisa sobre o sonho e sobre o propósito, porque eu tenho várias pessoas que falam comigo muito inquietas porque ainda não descobriram o propósito, ainda não descobriram o sonho. Ah, eu costumo dizer, não tem mal nenhum, é completamente normal. Eu não acredito muito nesta, nesta história do, do propósito e às vezes acho que é uma manobra de marketing, do desenvolvimento. Pessoal, mas pronto, mas não há mal nenhum em as pessoas não terem um propósito, um, um sonho de carreira e eu lembro-me de uma das coisas, que tu disseste num dos primeiros episódios que a nossa carreira no fundo é uma sequência de projetos e eu gosto desta ideia, nós vamos tendo missões, vamos tendo projetos que nos entusiasmam e estes vão se transformando com a vida e com o nosso próprio crescimento eu sinto isso, não é? Eu queria ser astronauta depois fui a espacial, aeroespacial eu, eu já passei, eu já tive tantos sonhos entre aspas e todos me satisfizeram e, e adorei sempre o meu trabalho e não, e não estou presa a isso e neste momento estou, estou me a preparar também para outros, para outros propósitos e para outros sonhos, mas não há mal nenhum daquelas pessoas que nos estão a ouvir e que dizem mas eu não tenho um propósito e um sonho, está tudo bem, não há mal nenhum uhum. mas para aqueles que têm, o que é que temos a perder se seguimos o sonho, Ruto, O que é que temos a perder se seguimos o sonho?
1: Exato, eu acho que se calhar não há, especialmente para quem está em início de carreira, não há assim grande coisa a perder, uma coisa que podemos perder é um custo de oportunidade, ok, podíamos estar a fazer outra coisa qualquer, que podia ser mais rentável no início, mas também, se é uma pessoa que tem realmente uma motivação e um sonho muito forte, se não está a trabalhar naquilo que gosta, também não está a perder, não está a perder grande coisa, não é? Mas, mas pronto, isto, falar disto é fácil, não é? Falar disto é fácil,
0: mas depois o fazer... Falar é fácil, falar é fácil, mas é por isso que tu hoje vais-nos propor sete ações concretas para... A ajudar a quem, como tu também, não é, decidiu a uh, perseguir o sonho.
1: Há certas pessoas que se motivam quando, quando têm um desafio muito muito difícil e que as pessoas dizem mesmo, ah, isso é impossível. Há pessoas que, quando lhes dizem que é impossível, têm aquela, mesmo aquela garra do, ah é? Então espera, vais ver. E, e eu acho que isso é, é uma postura interessante. Pode ser difícil, mas há sempre pessoas que já conseguiram, não é? Portanto, a primeira coisa que nós podemos fazer é aprender com quem já conseguiu e como. Ler biografias, ler entrevistas, documentários, estudar histórias de empresas, o percurso de pessoas que realmente chegaram ao topo na sua carreira e também aprender com, se tivermos acesso a essas pessoas, aprender com mentores. Portanto, a primeira dica é aprender com quem já conseguiu. A segunda é rodear-nos das pessoas certas. Muitas vezes quando nós escolhemos traçar um, um caminho que é mais difícil, vamos precisar de ignorar opiniões, uh, ignorar muitas opiniões e muitas vezes as opiniões que uh, não são favoráveis acabam por ser mesmo as da família e dos amigos próximos porque estão preocupados connosco, não é? as pessoas têm receio de arriscar e tendem um pouco a pressionarmos para apostarmos naquilo que é mais seguro. Eu acho que a maioria dos conselhos que andam por aí, <risos> seja de amigos, família, na internet, acabam por ser um bocadinho mais conservadores porque a maioria das pessoas são conservadoras. Portanto, número um aprende com quem já fez. Número dois rodeia-te as pessoas certas. O número 3, e na sequência destas duas, é procurar feedback honesto. E muitas vezes, lá está, o feedback honesto não é o dos amigos. A nossa mãe vai sempre achar que tudo o que nós fazemos é maravilhoso, que nós somos mesmo bons, não, se calhar não vai ter grandes críticas. Uh, portanto, procurar feedback brutalmente honesto e muitas vezes não é nos... Nos sítios que nós procuramos, porque
0: temos tendência a ir a pessoas que nos vão validar e não pessoas que vão desconstruir. Ou então o contrário. Ou então ao contrário, aqueles que não querem que nós arrisquemos dizem não, olha, tu não és, não é? E conseguem começar a, a criar um conjunto de obstáculos. Mas sim, mas eu percebo o que estás a dizer. Certo. O
1: ponto seguinte é nós certificarmos que somos realmente bons. Sermos realistas quanto às nossas aptidões ou ao nosso potencial de, de aprendizagem e de evolução. Porquê? Porque numa profissão em que é difícil vingar e que só as pessoas que estão no topo é que conseguem uh, rentabilizar... Temos que realmente ter o, o talento ou o potencial de crescimento para, para que as coisas resultem. Porque, por exemplo, por mais que eu quisesse, eu não queria ser uma cantora profissional. <risos> ou pelo menos uma cantora muito boa, vá. Eu sei que há aí muito talento profissional a sair da casa dos Credos que não são <risos> propriamente bons cantores. <risos> para vingar de uma profissão que só por si já é difícil, realmente temos que nos certificar que somos bons. Se não somos, então temos que investir obsessivamente até, até sermos. Podemos, podemos ter um hobby à parte de, de, daquilo, daquilo que queremos realmente fazer, mas não mais que um. É, é, possível, é mesmo preciso uma dedicação extrema, é preciso um foco extremo, é preciso estar focado a toda hora, continuar sempre a evoluir, ler mais, trabalhar mais, estudar mais, pensar mais que os outros. Acho que é necessário... Sacrifício.
0: há uma pergunta há uma pergunta que que eu acho que é o que é que estás disposto a abdicar sempre. é um porque muito muitas isso. vezes implica abdicar de algumas coisas que também são importantes para nós e está tudo bem se a pessoa não tiver disposto a abdicar mas ter essa consciência
1: é muito um isso porque lá mais uma vez estamos a falar de profissões ultra competitivas e há sempre pessoas que estão a abdicar de mais coisas e a investir mais do mais do que nós não é eu acho que o meu meu próximo conselho, tanto o quinto, e eu acho que é um bocadinho controverso, é não termos plano B. <risos> eu, eu sei que isto é mesmo controverso, mas a, eu, a maioria das pessoas encorajam-nos sempre, ok, vai vai lá atrás do teu sonho, mas ao mesmo tempo vive aqui na realidade. Uh, tens que ter um backup plan, é? um, um plano B. Eu concordava com isto. Hoje em dia, não sei se pensa assim necessariamente. Isto porque, se nós pensarmos em, em, em gênios e, e pessoas que realmente vingam em, em profissões ultracompetitivas, são pessoas que quase que vivem numa realidade paralela, quase obsessivas. Um, e, e aquilo que eu sugiro é, em vez de termos um plano B, pensar qual é que seria o pior cenário, qual é o pior cenário possível e preparar-nos para isso. Por exemplo, se eu não conseguir ser. Uh, sucedido nisto que estou a tentar, o pior que pode acontecer é que... Geralmente o pior que pode acontecer não é tão mau quanto aquilo que nós imaginámos, não vamos ficar sem abrigo, não, não é assim tão trágico, mas hum. realmente fazer um, um exercício de imaginar quais é que são os piores cenários e prepararmos ok, se não der então, ok, está tudo, tá tudo bem, posso fazer isto ou aquilo, mas não ter necessariamente um plano B, porque a partir do momento em que nós temos um plano B... Nós acabamos, à mínima dificuldade, acabamos por cair de novo no plano B, não é? Porque é, porque é mais confortável e isto não nos vai, não nos vai obrigar realmente a, a arriscar, a batalhar, a estar all in ou all out. Uh, portanto, eu acho que a maioria das pessoas tem um plano B acaba a fazer o plano B. <risos> e, e se nós queremos realmente lutar por aquilo que queremos... É mais fácil não ter um plano B, mas prepararmos para o pior cenário possível.
0: É um estímulo, é um estímulo de... de ok, tenho me fazer, não é? Certo. Porque não há plano B, portanto eu acho que também funciona um bocadinho por aí. A pressão.
1: Isso, isso nota-se muito, por exemplo, nos... Os os fundadores de startups. A primeira startup que é bem sucedida, geralmente são histórias de género comiam ramen todos os dias, dormiam os três fundadores, sei lá, num, num quarto, num colchão no chão, e davam obcecados em, em construir a sua empresa. Depois vendem a empresa, ganham uma batalha de dinheiro e a seguir já é mais difícil fazer a segunda porque já não existe aquela necessidade, já não é tudo ou nada, já se não forem mais sucedidos têm ali 15 milhões do banco, estás a ver onde é que eu quero
0: chegar e muita gente reporta isto. E já se habituaram ao restaurante certo, e, certo. A, e ao colchão e a essas coisas, não é? Portanto, a pessoa depois também se começa a pegar essas coisas. Certo, muita gente
1: existe Mas pronto, a próxima dica é mudar de ambiente e isto pode ser mesmo mudar de ambiente geograficamente eu, embora a internet tenha aproximado o mundo e as pessoas as nossas chances, as nossas hipóteses de conseguirmos realizar um sonho numa área difícil, competitiva, aumentam exponencialmente em, em determinados sítios, porque precisam de um, de um certo network, precisam de uma certa energia e é por isso que os atores têm tendência a ir para a Hollywood, as pessoas que querem criar uma startup têm tendência a ir para a Silicon, para a Silicon Valley, muitas pessoas em finanças vêm para Nova York Uh, quer dizer, finanças não é propriamente uma coisa <risos> difícil, mas vai a Broadway, vem para Nova York e há certos sítios onde é absolutamente impossível seguir uma carreira, seguir uma profissão, porque simplesmente não existem oportunidades. E, portanto, há outros sítios onde é possível, mas estamos... Lá está, limitados pela dimensão do mercado. É aquela história do peixe grande no aquário versus o peixe pequeno no oceano, não é? O peixe pequeno no oceano pode estar a competir com mais pessoas, mas tem mais oportunidades de aprendizagem. Uhum. E o peixe grande uhum. no aquário, lá está, só existe um ou dois lugares disponíveis uh, e não existem tantas oportunidades de, de aprendizagem. Uhum. Talvez aqui para terminar, a última coisa que eu recomendaria seria experimentar coisas diferentes. Uh, há pessoas que têm realmente um, um, um sonho de criança e, e, é, e sabem mesmo que é aquilo E há pessoas que têm, um, que têm vários interesses diferentes ainda estão a descobrir E eu acho que o início de carreira é mesmo a, é mesmo a altura certa Para correr riscos, ganhar exposição a, a pessoas Situações, posições diferentes, áreas diferentes Eu, por exemplo, sempre soube que aquilo que eu queria Era abrir uma empresa minha Só não sabia era de quê <risos> uma empresa de que eu sabia e gostava de construir uh, empresas e realmente experimentei várias coisas. Muitas, muitas falharam e, eventualmente, descobri uh, o que é que eu queria mesmo fazer, mas tive muitas coisas pelo caminho. Estive em posições diferentes, aprendi áreas de negócios diferentes e acho que o início de carreira, quem tem essa oportunidade ou esse privilégio, é mesmo, uh, é mesmo a altura ideal para, para fazer isso.
0: Nós também temos um episódio... Logo no início não foi Nunca é tarde mais para mudar de carreira Portanto também Não é professor não estar no início de carreira Que também não pode passar nisso Sendo que existem outros constrangimentos Mas nós nesse episódio falamos sobre isso Ok Ruto, boa Sete dicas para Sete ações concretas para Seguir o sonho Mais uma vez deixamos-vos o o, o desafio de partilharem connosco os resultados que estão a obter com algumas destas dicas que nós, que nós partilhamos aqui, que nós gostamos de saber histórias, isso também nos inspira uh, e alimenta as nossas histórias para, para os episódios. Obrigada por nos ouvirem, continuem a ouvir-nos no, no Casa Trabalho Casa ou nas vossas apps de podcast, podem-nos deixar uma review no Apple Podcast, não é? não há para podcast que isso é importante para nós e uh, boa sorte a perseguirem os vossos sonhos pode ser o um sonho para a vida ou o um sonho para o próximo ano ou o um sonho para o dia de hoje, está tudo bem então, vai, até à próxima